0: Como é que está aí na sua casa para tirar as crianças, adolescentes, da frente dos tablets, computador, celular, televisão? Como é que anda esse, essa interação aí com as telas nesse momento que a gente está sem escola, aula online? Como é que está funcionando? A gente está super curiosa para saber como é que estão as coisas aí. Então, hoje, no episódio de hoje, a gente vai abordar muito esse tema, redes sociais, consequências... Que que as coisas, como as coisas estão caminhando aí nesse mundo virtual.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e Tatiana Tosi, coach para mulheres. Antes de começar o episódio, a gente quer deixar um recado rápido para que vocês possam apoiar o nosso projeto. Como a gente produz conteúdos gratuitos semanalmente, a gente pede que você seja o nosso apoiador no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna.
0: No episódio de hoje, para conversar sobre esse tema, nossa convidada é uma especialista na área. Hoje a gente vai conversar com a Laís Rumi, da startup Iris Lab, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o, sobre o trabalho dela, como ela atua nessa área, como tudo começou. Estou super curiosa para conhecer um pouco melhor dessa história. Tudo bem, Laís? Seja bem-vinda bem. ao nosso podcast.
2: Muito obrigada, Tati. Muito obrigada, Bárbara, pelo convite.
1: Prazer é nosso. Muito empolgada. <risos>
0: Bom, estamos Bom, felizes que você estar aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho, Laís, da sua trajetória, se apresenta é, para as nossas ouvintes e contar já um pouquinho, já pode engatar e contar um pouco desse projeto, né? O que, que é a Iris Lab, como nasceu, é, divide com a gente sua, sua trajetória. Tá, então vamos
2: lá, eu sou a Laís, mãe do Antônio, de dois anos e quatro meses e eu trabalhei, uh, desde a formação como arquiteta, no mundo corporativo. Até que eu engravidei, veio o Antônio, e aí eu voltei da licença maternidade e muito em vontade de trazer algo com mais propósito no meu trabalho. Então eu decidi empreender. Eu comecei a querer empreender para buscar mais propósito na minha profissão. Então eu entrei para a Bitumami, que é uma aceleradora de mães uh, empreendedoras, e descobri que a minha dor. Das telas, não era só minha, era da grande maioria dos pais e das mães. Quando o Antônio tinha um ano, eu estava convicta que ele não ia ter contato com as telas. Até que eu estava com ele na sala e ele começou a pedir para o meu Google Assistant, o Google Home, para acender a luz da sala. Então, ele falava, Google... Cachorro, para fazer som de cachorro E eu falei, gente, eu tô sendo incoerente Eu não posso negar que ele é um nativo digital né? Que ele uhum. tem a tecnologia no seu contexto E aí eu comecei a estudar e, 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 a, e fundei a Iris Lab Que é a startup que faz a relação das crianças com as telas Ser bem sucedida ser consciente as crianças tenham consciência de como usar E usufruir dessa incrível ferramenta que é a internet e as telas no geral.
1: Ah, que delícia! E vem muito de, de encontro né, com a escola da mãe moderna. Aqui a gente fala muito sobre como ser mãe na era digital, falando muito uhum. sobre nós que somos imigrantes digitais, falando ah, com é esses nativos. E a gente traz muitas essas temáticas da geração do século 21, que é uma geração realmente diferenciada. É uma geração que nasceu conectada, transita pelas telas muito bem, mas tem os seus desafios e os pais precisam saber também como navegar para poder orientar. Muito bacana esse seu projeto, Laís. Acho que tem muito para agregar. E a gente tem muitas perguntas para você hoje. Eu tenho certeza que as, as ouvintes também, né, Tati?
0: Com certeza. É um, é um tema que nos... É, que permeia né, a nossa maternidade hoje, não tem nem como aquilo que você falou, você, você percebeu que você estava sendo incoerente quando você queria tentar evitar algo que é inevitável, né? Então, <risos> aquele velho ditado, se você não pode contra, o seu inimigo, que não é o caso aqui, né? A tecnologia não é inimiga. a gente não. desconstruiu já, muita gente já desconstrói esse, é, essa, essa, essa temática, né? Que não é realmente, mas assim, se você não pode contra, é melhor você se fazer com que seja um aliado, né? fazer isso da melhor forma possível. E é por isso que a gente queria, justamente, que a gente trouxe você hoje para esse bate-papo, porque eu, eu acompanho todo o seu conteúdo né, de, nas redes sociais e é bem isso, assim, tem muitas dicas, tem, muitas, é, tem muitos temas que, que chamam para esse, esse lugar de telas. Daí eu queria entender um pouquinho, primeiro assim, a primeira pergunta, na verdade, eu acho que é, eu, talvez seja um pouco redundante, mas eu queria mesmo assim fazer Porque eu acho importante a sua visão assim. Hoje, como que você, o que você considera realmente como o seu maior desafio Em ser mãe na era digital? Ah, com certeza, Tati Bom, então,
2: para fechar um pouco a Iris A gente tem uma plataforma que a gente está em construção Que vai ensinar as crianças a terem o senso crítico digital A usarem do mundo online como uma ferramenta de potência E até uma ferramenta do livre Onde a criança é protagonista Não ficar passiva E tal, em, em paralelo a isso A gente embasa os pais E as mães com os nossos conteúdos Para saberem criar esses nativos digitais Porque, como a Bárbara mesmo Comentou, somos a primeira Geração de pais dos nativos Digitais, nós somos imigrantes Então, não é porque nosso filho Tem a facilidade de mexer No dispositivo, que ele sabe Se apropriar estar seguro no mundo online. Então, respondendo a sua pergunta, a grande maioria dos pais tem essa insegurança e, e a gente não pode negar como eu estava fazendo. Não é esse o caminho, né? Então, assim, as questões são como é como criar o filho para o mundo real, para o mundo físico antes de, de, de você deixá-lo ir na pracinha, pai você vai junto, você vai falar para não pegar carona, não aceitar doce de estranho. Então, o maior desafio é saber a geração, ser mediador da relação dos nossos filhos, crianças e adolescentes com o mundo online. E ser mediador é o que a gente está descobrindo fazer, porque nós mesmos somos viciados, nós mesmos Impactados pelas redes sociais Então você vê o fulano tirando férias toda hora E você fala, nossa, só eu não tiro férias Tendo a consciência Que a gente tem da vida Imagina uma criança Então nós temos que aprender a ser Esse mediador Além disso a gente vive no mundo plural, então o conteúdo é hiperestimulante, a exposição pessoal é um agravante, principalmente na adolescência, pode rolar um arrependimento, pode acontecer um cyberbullying, mas a gente tem que olhar que isso é reflexo da sociedade. Assim como a gente precisa cuidar das relações éticas e morais dos nossos filhos no mundo real, no mundo físico, a gente tem que cuidar do mundo online. Então não pode ser tabu. A exposição de nude não pode ser tabu. O cyberbullying não pode ser tabu. Então, o maior desafio, com certeza, é a gente se conscientizar, porque já não era nada fácil, né? Ser mãe e pai. Aí vem a tecnologia e fala, olha, mais uma ferramenta de insegurança para vocês. <risos> então, é atribuir mais essa esfera no nosso dia a dia de educação parental.
0: Certeza. E você acha... E como a gente quando a gente fala internet né a gente tem assim um vasto universo tem diversas uh, diversos, tem a parte de games né sei lá, tem tem as redes sociais tem uma outra uma outra passe também, que é essa questão é, dessa internet oculta aí que se chama, né, que existe uma rede toda por trás, o que a gente como usuário não conhece, enfim, tem, é um universo muito, é um espectro muito grande. Então, uma, uma das coisas que a gente queria conversar com você hoje é abordar sobre redes sociais, né, saber um pouquinho sua opinião, é, que você falasse um pouco essa questão da influência das redes sociais, a Bárbara depois até pode falar um pouco melhor sobre isso, essa questão dos adolescentes, de como também ela, né, com a experiência clínica vê... Uh, o que está acontecendo com as crianças, porque assim, a Bárbara, ela faz uma, uma ponte, né, entre entre os jovens, ela entende as, as angústias dos pais e a angústia dos jovens, ela tem esse, esse papel de intermediar um pouco isso, né, então, mas eu queria que você também trouxesse um pouco essa sua experiência, o seu olhar sobre isso, a influência das redes sociais hoje, tanto em crianças que já estão logo cedo, não, crianças pequenas, mas na puberdade já começam a se interessar, né, pelos conteúdos e quererem também participar, como dos adolescentes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
2: É, eu acho que, inclusive, esse é o segundo maior desafio, além de nos educarmos como mediadores, a gente tem que entender que nem todo conteúdo dedicado às crianças e adolescentes é educativo, então ela pode estar sendo passiva e pode ter impactos emocionais, além de tudo. As mídias, na, na quarentena, no isolamento social, entraram com o pé na porta. Uhum. E graças a Deus que elas existem Porque passou de ser uma ferramenta Auxiliar de, de relação social Para única e principal Então ainda bem que elas existem Mas tem que ser olhado Tem que ser cuidado Ainda mais no mês de setembro né Que é o mês de olhar Para o suicídio Existe uma correlação aos os extremos Não que as mídias são o único fator Para isso, mas elas podem incentivar uma autoestima baixa, incentivar comportamentos depressivos com o algoritmo. Eu não quero demonizar as mídias, eu uso todos os dias, <risos> é, eu acredito na exposição de fotos, de vida pessoal, só que a gente tem que entender que a criança, primeiro que existe uma a indicação etária, geralmente é de 12, 13 anos das mídias que a gente mais usa, Instagram... Facebook, o WhatsApp também é uma mídia social, TikTok. Então, existe por um motivo, porque não, não basta o perfil fechado, porque se eu posto uma foto e qualquer pessoa que tem acesso, pode tirar um print e se viralizar depois. Então, tem esse primeiro cuidado. O segundo, a segunda questão das mídias é a busca por aprovação. Nós mesmos, falei, a gente fala, poxa, ninguém curtiu esse post. Ai, fulano não foto, mas comenta do outro. Então, uhum. imagina o impacto disso num pré-adolescente ou num adolescente que busca por integrar, por estar sendo aprovado o tempo inteiro. Então, os impactos da mídia, a gente tem que olhar por uma questão emocional, e aí a Bárbara sabe bem disso, né, Bárbara? Mas existem, e, e é cuidar para entender o seu próprio comportamento diante disso e o comportamento que o seu filho traz. Depois que ele acessou, ficou lá rolando o feed, ele ficou mais irritado, ele ficou mais ansioso, ele está substituindo as tarefas básicas pelas mídias sociais, é a única forma de relação. Então, até tem uma ferramenta lá no nosso site, que é uma tabela que você vai colocar alguma situação online e o que te gerou. Então, por exemplo, eu abri o Instagram antes de dormir, Fui dormir bem mais tarde. Coisa simples. Ou eu assisti um conteúdo super estimulante, uma série que eu adoro, tive pesadelo. Então, se os pais começarem a ter esse tipo de inteligência emocional digital,
1: para as nossas crianças vai ser muito mais fácil crescer em um ambiente assim. Muito legal isso que você está falando, Laís, porque... Acho que tem um, são dois pontos que a gente precisa aprofundar. É, uma, a, a internet, principalmente as redes sociais, são feitas para a gente perder a noção do tempo mesmo, né? É uma coisa que, para você não conseguir se desconectar. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, dá para passar rapidinho só para ver o que está acontecendo. No mínimo, 30 minutos você passa ali naquela rede. E um adolescente, uma criança que não tem o sistema todo emocional e cognitivo formado, isso tem um impacto muito maior. É, aqui no consultório eu tenho alguns casos de adolescente que a gente trabalha essa questão da ansiedade pelos likes e pela curtida e pelos seguidores. E é algo que ainda eles não entendem o conceito do que isso significa, mas a autoestima deles hoje é muito formada por como eles são aprovados ou não pela rede eles fazem algumas comparações onde eles não entendem, por exemplo, é, como eles olham muitos adolescentes hoje que têm muitos seguidores ou realmente se destacam muito na internet, eles não entendem qual é o percurso para chegar lá ou que tipo de investimento que isso acontece ou o que eles estão também abrindo mão para acontecer e movimentar aquela situação são muitas variáveis e eu percebo que é, os pais estão ficando cada vez mais afastados dos filhos quando se trata de internet, até porque uma, eles também estão muito imersos nesse mundo e acabam se distraindo e outro porque, principalmente quando a gente fala de adolescente, vem com aquele estigma, ah, adolescente é chato, gosta de ficar sozinho, não vou ficar é, perturbando, mas é o momento que eles mais precisam de orientação e de ajuda. Porque se a gente não falar né, como adultos, eles vão buscar essa informação, porque está na palma da mão. É, não existe mais, não falo sobre esse assunto na minha casa, você pode até não falar, mas se despertou a curiosidade nesse adolescente, é, ou nessa, nessa, nesse pré-adolescente, ele vai buscar essa informação e pode ter certeza que ele já entrou em contato ou ele já tem alguma opinião pré-formada sobre esse assunto. Então, eu tenho tentado trazer e aproximar esses pais, mas os adolescentes se sentem muito abandonados e tem muito risco. É interessante que o pai fala, mas eu, eu oriento para não falar, com o estranho não passar informação, as orientações básicas. Mas a coisa está muito para além tem muito adolescente que é, se acha muito maduro, mas acaba caindo em golpes, acaba caindo em muitas enrascadas, porque quem tem a habilidade da, da oratória sabe falar com o um adolescente como ninguém. Então, é, eu uma vez peguei isso, o adolescente falava muito sobre um colega online, eu comecei a desconfiar sobre isso, e aí a gente foi investigar, realmente não era um adolescente e aí a gente teve que tomar todas as providências para isso acontecer, e tava passando despercebido pela família. É, é, uma, é um tema muito interessante, eu acho que projetos como o seu, Laís, são fundamentais hoje, porque daqui para frente o mundo vai ficar cada vez mais tecnológico, não vai voltar para trás. E daqui para frente, da pandemia, você trouxe um ponto importante. A gente sentiu que ainda bem que existe, mas e agora? Como é que a gente vai se relacionar?
2: E, e é exatamente que você tá falando, que é o ser mediador, porque proibir de jeito nenhum não é o caminho e deixar a deriva também não. Então, como a gente é, instiga a criação desse senso crítico, dessa análise crítica num ser informação, uhum. que nos falta muitas vezes. Então, esse é o desafio e é por isso que a gente que a gente trabalha, com certeza. Hum, muito
0: bom. Uma coisa que eu, que eu achei interessante do, dos posts, de um dos posts que eu peguei eu queria comentar, que é, tem exatamente a ver com isso, né, seguindo esse gancho de com a pandemia que aumentou, é, até vou ler uma frase, então a frase era a seguinte, e depois... Depois fazemos um detox digital, aos poucos, quando virmos a luz no fim do túnel chamado quarentena. Que foi bem naquele momento, né, no olho do furacão, a gente não tinha nem muita ideia, assim como agora a gente ainda não tem, né, do final, de como as coisas vão se desdobrar daqui para frente. Mas eu queria é, explorar um pouco essa questão, assim, quando a gente fala, bom, de, que eu já ouvi uma frase, inclusive, até eu sempre trago exemplos do que eu vivo muito assim né, no dia a dia, de um vizinho meu que tem um filho da idade, do meio de cinco anos, e eles não estão saindo de jeito nenhum e tal, tem uma pessoa de, de risco, um corpo de risco, só que ele se voltou muito para os videogames, né, pra, ele está muito nesse mundo de games, com cinco anos. E aí, o pai falou, ah, depois a gente corre atrás do prejuízo. Aquilo uh, ressoou um pouco na, na minha concepção, assim, eu acho que, às vezes, o correr atrás do prejuízo pode ser tarde, né, assim, eu, eu imagino então, eu queria justamente saber, bom, se a gente está vivendo esse momento que foi né, preciso esse aumento e tudo mais. Mas e aí, como é que a gente vai fazer daqui para frente? Será que dá para correr atrás depois mesmo? Como é que como é que vai ser sim esse pós, ou, né, daqui para frente? Perfeito,
2: Tati. Realmente isso foi no começo que a gente não sabia nada. Eu realmente imaginava assim como todo mundo, eu acredito que ia ser um tempo menor de exposição. Mas eu acredito sim que há luz no fim do túnel. A a tela é uma das esferas do impacto dessa pandemia nas, em nós e nas crianças. Então a questão do isolamento, a questão das da, questões emocionais, a questão uh, das mortes dos noticiários, isso tudo vai impactar toda uma geração falando uh, especificamente da, das telas e houve uma vantagem no excesso das telas que as próprias crianças perceberam que elas nunca vão ver o real. Uhum. Elas estão com saudade das escolas, dos amigos, dos encontros, da pracinha, do condomínio Então, existe um clique pelo excesso A gente percebeu que a falta é importante, né? Que ela não vai substituir Agora, o que a gente tem que cuidar Uma coisa é a gente ter culpa de meu filho estar assistindo mais desenho Ter um call com meu chefe Ou porque eu preciso dar conta de coisas muito maiores que eu não dava, eu onde um daquele meio e meu marido também, então isso é uma questão, agora dá pra gente retrabalhar, a gente tem técnicas de desmame de, de tela, a gente tem conversa, diálogos para fazer, inclusive ontem mesmo eu fiz uma live sobre o desmame do uso das telas nas refeições. Então há luz no fim do túnel, a gente está no momento total isolamento. Quem está em total isolamento, a gente está no momento quase que de sobrevivência.
0: Uhum.
2: Mas não quer dizer que a gente não tem que olhar para os conteúdos que os nossos filhos estão consumindo, para que tipo de game ele está jogando no videogame tipo de jogo educativo ele está consumindo que o deixa passivo, enquanto a criança tem que ser protagonista, ativa na brincadeira. Então, não quer tempo de tela é uma coisa consumo de conteúdo é outra, a gente não deve deixar de olhar o conteúdo consumido mesmo que o tempo de tela está infinitamente maior
0: Perfeito, incrível isso que você falou porque é exatamente, a gente não tem muita essa consciência, né? entra meio que tudo num balai, às vezes Daí você realmente bate esse sentimento e fala, ai meu Deus, como é que e agora, né? Quanto tempo que ele já tá? E como que vai ser? É, então, acho que essa é uma preocupação. Então, é, é, é bom ter essa consciência, né? Do, da diferença, o conteúdo, realmente o tempo. Às vezes é um pouco mais, mas é um mais daquilo que tá agregando, né? E não só consumindo um tempo, aí passando um tempo, ou até piorando, né? Porque também tem isso. A influência, tem, tem coisas que são influências negativas, né? Influências que não, não trazem uma, um bom comportamento, um bom pensamento para criança e para o jovem, então esse ponto é, é super é, é bom pra gente, né, como mãe ouvir e, e de fato pensar
1: sobre esse, sobre esse aspecto, né esse, esse ponto de vista Eu até queria puxar um gancho rapidinho falando sobre isso é, o que, que você acha, Laís sobre essa questão dos aplicativos de é, controle de tempo e de experimento de poder entender o conteúdo. Você acha que é o melhor caminho? Você acha que não? Eu acho que é um tema polêmico, né? Depois eu posso <risos> também... Acho que tá, cada uma de nós pode dar opinião. Mas eu acho que a gente precisa refletir. Porque quando a gente fala sobre monitorar o conteúdo, muitos pais falam, mas eu não consigo ficar colado 24 horas. Como é que eu vou saber? E aí, e aí muitos me pedem, né? É, Bárbara, então me recomenda um aplicativo de controle. E eu fico sempre... Na dúvida se esse é o caminho, porque eu particularmente não, é, não acho que é o melhor caminho. A gente precisa trabalhar muito a confiança e precisa muito trabalhar essa, essa questão da proximidade. né Muitos pais acabam utilizando o aplicativo para ficar... É, testando a criança. Então, você entrou, principalmente o adolescente, eles ficam doidos, muito bravos com isso, testando. Você entrou nesse site, o pai sabe que entrou porque tá monitorando e fica no teste. Tem um adolescente que falou para mim que uma vez é, chamou muita atenção, ele falou assim, eu nem quero conversar com a minha mãe porque ela vem sempre me acusando e como ela já ela fica é, monitorando o que eu faço, eu não tenho nem vontade de conversar com ela. Então, olha só o abismo, né? Aquilo que era para aproximar, Afastou. Então, vamos falar o que, que você acha desses aplicativos? É o melhor caminho? O que, que você pensa? Um,
2: o meu trabalho, e eu acredito que vocês também, pelo que eu tenho acompanhado, é realmente conscientizar os pais das escolhas. Se é o melhor caminho... A família que vai decidir. Uhum. Então, a gente tem a indicação de tempo de tela, a gente tem a indicação de conteúdo, a gente tem a indicação de controle ou mediação. Uhum. Mas quem vai decidir é a família. Eu opto muito mais pela mediação do que pelo controle. Falando como especialista e estudiosa do assunto, existem empresas muito boas... De controle de aplicativos de conteúdo de controle parental que, inclusive, debatem, conscientizam, discutem. Eu, como mãe, eu não estou nessa fase, porque o Antônio tem dois anos e meio, então é, eu não tenho a visão materna da coisa que eu gosto de, sempre de juntar as duas. Mas o ideal é o diálogo. Então, uma mãe veio me procurar umas semanas que a filha é, de 7 ou 8 anos queria baixar o Roblox, que é um uhum. jogo que eu Curto, porque eu sou arquiteta, eu gosto dessa coisa de montar, de não é interagir, febre. é uma febre. E existe uh, o chat. Uhum. Proibir é a solução? N não acho que seja. Então, o conselho é: todas as amigas estão jogando, começa a jogar com ela, é que nem ir ao shopping center com a criança para ela ir sozinha. Vai junto, explica, fala, a qualquer momento eu vou pegar o seu celular e vou ver o que está fazendo, e, e, e isso vai ser um entre nós, eu vou poder entrar no que você me deixar entrar, mas qualquer uh, questão de risco eu vou exercer a minha autoridade e aí a gente vai conversar sobre isso. Então, uh, os, o, o controle parental ele funciona para alguma família, mas não é o caminho que eu optaria em primeiro plano uhum. para usar em casa. Mas existem existem Aplicativos que são mais democráticos Que instigam uma conversa E eu acho que é muito mais por aí Do que ficar, que nem você disse Induzindo que você sabe o que a criança Tá fazendo, mas não tá falando E construir um abismo muito maior A ideia é geralmente é, é, Idealmente
1: Aproximar, idealmente Saber conversar hum. E é um ponto legal que você trouxe, Laís, porque é o uso que a gente faz daquilo, né? Porque realmente tem aplicativos muito bons e quando eu digo eu fico um pouco receosa de passar algumas indicações é, por conta do uso que muitos pais acabam fazendo e eu como psicólogo infantil tenho buscado essa aproximação e eu sinto que isso vai fazer eles acabarem se afastando em alguns momentos. Então, primeiro eu faço essa conscientização e depois a gente juntos, a criança, eu não gosto nunca desse, desse caminho de enganar, a criança precisa saber que esse aplicativo vai ser instalado e que isso vai ser para a proteção de todos, porque eles, inclusive, se sentem seguros quando eles sabem que tem um, um, um responsável que está ajudando e que seja realmente um parceiro para conversar, é um ponto importante realmente para a gente refletir.
2: É, é, eu acho que você falou tudo, o esconder da criança não é a solução do adolescente. Uhum. É, devem existir casos extremos, cada pessoa sabe da sua própria dinâmica, mas o ideal mesmo é o, o diálogo e a conversa, inclusive se tiver um aplicativo instalado de monitoramento.
0: É, porque hoje também a gente tem, é, assim, tem que levar em consideração o seguinte as crianças, elas são, né, os adolescentes principalmente, são muito mais informados, antenados e conectados do que a gente. Então, é, a gente tem uma questão que a gente sempre aborda sobre é, a maternidade que é agora, né, de uns anos para cá, tem sido mais tardia, mulheres com 40 anos têm tido filhos, e isso faz o quê? Faz com que é, crie um, um gap maior de gerações. Né? Então, estudos indicam que, sendo mãe aos 40 anos, você pode ter uma sensação de até duas gerações, como se fossem duas gerações equivalentes no passado que as mulheres tinham filhos mais cedo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, né? Não adianta a gente querer ser mais ser mais esperto, ou achar que a gente tá, é, é como antes, né, se você pensar, lembrar da nossa adolescência, por exemplo, né, a nossa faixa etária de adolescente, aquilo que talvez a gente, a, a gente achava que colava, né, com os pais, ah, sei lá, vou para casa da minha amiga, depois da aula, e aí ia, sei lá, cabular a aula, sei lá, cabular a aula, coisa de ideia, né, mas fazer é uma outra coisa, né. É outro, é outro contexto. Então, assim, a gente, não adianta a gente querer competir nesse sentido e usar as mesmas ferramentas que, por alguma razão, no passado eram usadas para algum controle, né? Ou para segurança dos filhos. Querer trazer isso agora para esse momento não vai funcionar, né? Ou a gente, de fato, muda é, e tira alguns filtros que existiam entre essas, essas relações, porque antes tinham coisas que não não eram falados, eu tinha né, esse receio, essa coisa do respeito, não, imagina, tem uma diferença, eu sou né, mãe, pai, filho, não dá mais, né? a gente tem que realmente estar tá todo mundo junto, tem que entender o porquê e explicar essa questão da segurança, da proteção, que acho que isso é a prioridade para todo mundo, então ter um diálogo cada vez mais aberto, franco nesse sentido, facilita mesmo, né? eu acho que aproxima e fortalece a conexão entre pais e filhos. É bem a diferença
2: entre controle e mediação, que eu trago sempre, mas é para entrar na nossa cabeça. Qual é a diferença disso? É exatamente isso que a gente está pontuando.
1: Ai, que bacana. E pra gente começar a finalizar esse papo, Laís, eu queria que, a gente, que você trouxesse uma dica sobre exatamente esse assunto, assim. É, eu acho que a gente abriu um primeiro canal, a gente vai te chamar mais vezes, porque tenho certeza que a gente vai receber uma enxurrada de perguntas, então vamos continuar esse bate-papo. As mães que nos ouvem já sabem essa nossa dinâmica, a gente traz um convidado, aí manda dúvida, depois a gente traz de novo, mas eu queria que você trouxesse algumas dicas práticas, assim, o que, que você acha sobre essa questão da mediação? Como, como começar? Então, uma mãe que, agora, ok, tomei consciência que eu preciso aprender a mediar. Começo por onde? Um, o primeiro de tudo, é claro, seguindo o Iris Label, isso vai te ajudar muito, mas, assim, o que, que elas podem realmente fazer para começar? Que dica que você daria?
2: É, colocar na mesa, não ser um tabu. Expor para a criança quais são os nossos medos, as nossas inseguranças, no sentido, eu tenho medo de você colocar uma foto e ela viralizar, então é pontuar. Criar ferramentas de, de uso e de conversa na dinâmica familiar como um todo. Então, se você está preocupado com o limite do uso da tela, ninguém usa a tela na mesa, e é ninguém mesmo, nem a gente. Se você está preocupado em tempo de, de mídia social, você tem que respeitar também. E o primeiro passo é entrar, é quebrar a barreira entre você, o conteúdo, a internet e o seu filho. Assiste o desenho com ele quando ele é pequeno. Vê o game que ele está jogando, mesmo que você ache um porre. Senta do lado <risos> dele e pergunta. Olha no celular. Filho, que foda que você curtiu, que legal, seu amigo postou. Então, entre no universo das telas com ele para criar essa barreira. Esse é o primeiro passo, com certeza.
1: Ai, amei, amei. Eu acho que a gente trouxe várias reflexões e eu costumo dizer que o óbvio é mais difícil de ver. Porque se a gente fala, puxa, realmente, né? É. Se eu falei uma coisa, eu preciso cumprir. Então, teoricamente é óbvio, mas não é tão fácil assim quanto parece. É uma mudança de hábito, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de postura. Então foi muito muito bacana. Passa para as mães direitinho os seus contatos aqui, Laís, para que elas possam seguir te acompanhar, mandar também perguntas. Tenho certeza que esse canal agora, a Escola da Mãe Moderna e Iris Lab, a gente pode uh, se estreitar essa relação com certeza.
2: Perfeito. O nosso Insta, que é onde a gente produz mais o conteúdo mais ativamente, é irislab__ underline. E a gente tem o site irislab.com.br. Logo a gente vai ter a plataforma, que é onde as crianças vão aprender com autonomia, que eu acho super importante, que é essa questão do controle. A desenvolver essa análise, esse senso crítico digital, inteligência emocional, tudo isso.
1: Ai, que legal. Quando estiver no ar, então você volta até para explicar para a gente, ó, já está no ar como é que faz. E aí todo mundo aqui já acompanha junto, você traz aqui para a gente, para a gente mostrar para as mães. Combinado? Perfeito, meninas.
2: Foi ah, um incrível legal.
1: papo,
2: adorei. É. E, e vamos juntas conscientizar, nos conscientizar
0: como pais e mães. Com certeza, foi ótimo, super obrigada, Laís. É, você nem sabe ainda, mas eu já vou dar uma spoiler Que eu já fiz uma segunda pauta é, Para um outro bate-papo Que eu já estou te convidando agora. agora A gente vai falar sobre educação Educação 4.0 Que eu vi que é um tema que você também aborda né? essa, essa questão toda aí de, de, de como que as coisas vão se desdobrar Daqui para frente da né? educação Então a gente quer falar mais sobre isso também eu Já fiz até a pauta Super obrigada Perfeita. pela participação é, agradecemos muito, foi muito, muito Legal, acho que muitas mães vão aproveitar Esse conteúdo e vão realmente é, Parar para pensar um pouco, né e, Porque a gente tem, é uma forma de a gente Ajudar também, né, a gente, a gente precisa De ajuda e a gente sabe que as mães também precisam Então, é todas mesmo. juntas De fato, né, nós podemos Conseguir construir um mundo melhor E ajudar os filhos a se desenvolverem Com mais, com mais tranquilidade Dentro desse universo, né É isso super obrigada. e e toda
2: quinta-feira eu tenho uma aula, uma live, com um tema envolvendo telas. Então é super Ai, legal
0: também para,
1: É muito Ótimo. legal. Então, já
0: acompanhe <risos> para a é Quinta-feira poder... pelo Instagram. Que horas que é? Isso aí. Às toda 21 quinta... horas. 21 horas, perfeito. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem dúvidas, sugestões, críticas e elogios. Olha, estamos abertas para o nosso bate-papo sempre. É... E até o próximo episódio.